0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Wenn wir in die Zukunft blicken, dann können wir das voller Zuversicht tun. Wirklich. Denn wir haben so viel mehr Macht, als wir oft denken, wenn wir es wollen. Das beste Beispiel dafür ist der Klimaschutz. Drei Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen entfallen auf den Energiesektor. Und auch ein Großteil eurer Emissionen sind darauf zurückzuführen. Und das könnt ihr in nur fünf Minuten mit dem Wechsel zu echtem Ökostrom einfach ändern. Beim Ökoenergieversorger Polarstern bekommt ihr immer 100 echte Ökoenergie. Beim Strom genauso wie beim Gas. Außerdem investiert Polarstern kräftig in neue Ökokraftwerke. Hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Denn das Klima kennt keine Grenzen. Zertifiziert durch die Gemeinwohlökonomie ist klar, die bei Polarstern meinen es ernst und arbeiten aktiv für eine lebenswerte Zukunft. Wenn ihr das genauso toll findet wie wir, dann lohnt es sich wirklich, den Ökoenergieversorger Polarstern einmal anzuschauen. Und mit dem Code HOPEFULNEWS bekommt ihr eine 20 Euro Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung.
1: Herzlich willkommen bei Hopeful News mit Nicole Diekmann. Nicole Diekmann, das bin ich und auch nochmal von mir herzlich willkommen. Heute ist Sonntag, der 4. Februar und ab sofort gibt es jede Woche die Nachrichten hier für Sie und für euch, die es ja auch gibt. Nachrichten, die Hoffnung machen, die uns zum Lachen bringen, von denen wir gerne erzählen. Am Esstisch, im Büro, auf einer Party. Die man mit der ganzen Familie zusammenhören kann. Wir wollen nicht so tun, als gäbe es nur Schönes auf der Welt, klar, aber wir wissen, das gibt es auch. Und das gibt es ab sofort hier jede Woche. Wir, das sind mein Team, ich und jeweils ein Gast, mit dem ich auf die vergangene Woche zurückblicke. Heute bin ich ganz besonders froh, dass ich jemanden an meiner Seite habe, denn es ist ja die Premierensendung und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Und deshalb bin ich sehr glücklich darüber, dass ich heute ihn zu Gast habe, einen Vollprofi. Ich gebe mal einen Hinweis, um wen es sich handeln könnte. Alle Kinder kennen ihn aus dem Fernsehen, wo er ihnen alles erklärt. Und zwar seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Und sein zweiter Film, der seit Oktober in den Kinos läuft, räumt auch gerade alles ab. Also, Checkerfrage, wer ist heute mein Gast bei Hopeful News? Ganz genau, es ist Tobi Krell, auch bekannt als Checker Tobi. Herzlich
2: willkommen. Hallo, liebe Nicole, vielen Dank. Das war eine sehr schöne Einführung.
1: Ja, so soll es sein. <lacht> Tobi, wir gucken hier ja auf Dinge, die klappen und die beweisen, vieles ist gut. Und damit habe ich einen guten Link, würde ich mal ganz unbescheiden sagen, geschlagen zur Wikipedia. Die wird nämlich immer vergessen bei der ja total berechtigten Kritik an den sozialen Plattformen. Die Wikipedia ist auch eine soziale Plattform und… Die Wikipedia ist eine, die funktioniert. Da basteln seit vielen Jahren hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt eine Enzyklopädie, in die ich jetzt nochmal reingeguckt habe, um nochmal zu schauen, wie stelle ich Tobi eigentlich den wenigen Leuten vor, die ihn noch nicht kennen. Und da muss ich sagen, da ich festgestellt, auch bei der Wikipedia ist noch Luft nach oben. Da steht nämlich, ich zitiere, Tobias Krell ist ein Fernsehmoderator.
2: Das Und, ist ja erstmal nicht falsch.
1: Naja, also ich finde, ehrlich gesagt, es grenzt schon ein bisschen am Blasphemie, so untertrieben ist das. Denn für die allermeisten Kinder bist du seit vielen Jahren der Fernsehmoderator. Du erklärst als Checker Tobi alles. Wie entsteht Licht? Was ist eigentlich Kampfsport? Was passiert, wenn wir pupsen? Mhm. Aber auch sowas wie, worum geht es im Nahostkonflikt? Wie geht es eigentlich den Kindern, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, nach dem Überfall Russlands? Dein zweiter Film, »Die Reise zu den fliegenden Flüssen«, ich habe es eben schon erwähnt, hat unter anderem den Bayerischen Filmpreis gewonnen, dreht sich um das mega Megathema Klimawandel. Und damit bist du aus einem weiteren Grund der perfekte Gast für diese Woche. Komm, wir starten mal gleich mit der ersten Meldung. Sehr gern. Samstag. Die FAZ schreibt, »54 Unternehmen fordern mehr Klimaschutz von der Politik.« so, und das sind nicht irgendwelche Unternehmen, die das fordern, sondern da sind Schwergewichte drunter, wie ThyssenKrupp, Puma, Telekom, Rossmann, DM, Miele, Ritter Sport, Otto, der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport. Also, keine Nobodies. Die haben einen Brandbrief geschrieben, wie das so schön heißt. Und zwar fordern sie mehr Schub für den klimaneutralen Umbau der deutschen Wirtschaft. Konkret bedeutet das unter anderem die Lockerung der Schuldenbremse. Und das ist der erste interessante Punkt an diesem Brandbrief. Denn gegen die Lockerung der Schuldenbremse sind momentan FDP und Unionsparteien. Und das sind eigentlich die Parteien, die der Wirtschaft naturgemäß ja näher stehen. Auf der anderen Seite stehen in dieser Debatte weite Teile der SPD und der Grünen, die sagen, wir müssen an diese Schuldenbremse ran, wir müssen investieren. Und das sagen eben auch über 50 Unternehmen. Dieser Brief, dieser Brandbrief, der hat aber noch ein paar Besonderheiten in sich und die will ich mal einmal hier mit dir besprechen. Das Erste ist, dass Unternehmen sich politisch äußern. Das passiert nicht so oft, weil das dünnes Eis ist, weil das nämlich aus Unternehmenssicht total Doof ist. Nicht so richtig schlau. Das kann nämlich geschäftsschädigend sein. Also das kann Geld kosten. Und Unternehmen sind dazu da, um Geld zu verdienen. Das ist halt so. Das ist die erste Besonderheit. Die zweite ist, dieser Appell, dieser Brandbrief richtet sich nicht nur an die Ampelregierung. Der geht nicht nur an SPD, Grüne und FDP, sondern der geht auch an die Opposition nicht an die komplette Opposition, da komme ich gleich drauf. Aber es geht nicht darum, jetzt die aktuelle Regierung zu bashen, was man ja so gerne macht, sondern es geht darum, dass quasi die Unternehmen sagen, reißt euch endlich zusammen. Reißt euch endlich zusammen, bringt was auf den Weg, arbeitet zusammen, baut Bürokratie ab, geht an die Schuldenbremse. Denn wir müssen den Wirtschaftsstandort Deutschland, da ist so viel liegen geblieben, endlich stärken. Wir müssen klimaneutral umbauen, dafür brauchen wir Geld. So Und jetzt kommt noch was super Interessantes. Denn drittens, in diesem Brandbrief steht auch, wenn das alles nicht passiert, dann birgt das so viel, ich zitiere jetzt, soziale Sprengkraft in sich und die könnte die neue Rechte sich zunutze machen. Das ist also eine ganz klare politische Positionierung, nicht nur für etwas, sondern auch gegen etwas. So, Tobi. Das ist passt jetzt in diese Woche. Ne? Wir sehen seit Wochen, auch diese Woche wieder, viele Menschen, die auf die Straße gehen für die Demokratie gegen Rechtsextremismus. Wir haben ähm, Prominente auf dem Sterntitel, die sich sehr klar positionieren und nun also auch Unternehmen. Was glaubst du, warum passiert das
2: jetzt? Ja, gute Frage, warum jetzt? Aber ich glaube, es ist gerade so die Zeit, äh, habe ich das Gefühl. So eine Zeit, wo viele Leute und dann offensichtlich eben auch Unternehmen Lust haben auf Aufbruch. Irgendwie, so kommt es mir zumindest vor. Jetzt habe ich ja auch, ich wohne ja in München und irgendwie das Gefühl, dass ich hier so habe, in meinem Umfeld und auch mit Menschen, Arbeitskollegen, Kolleginnen, mit denen ich zu tun habe, habe ich lange nicht mehr erlebt, dass so viele sagen, nee, jetzt müssen wir wirklich was tun. Und jetzt müssen wir wirklich rausgehen. Und vielleicht ist das irgendwie so, ein, so eine Stimmung, die gerade durchs Land geht und die dann irgendwie, ich finde es ja sehr erfreulich, diese Nachricht, eben auch die Unternehmen erfasst hat, die sich jetzt sagen, nee, es ist genau die richtige Zeit, um erstens sich ja laut zu machen und dann gehört zu werden und eben dann genau auch in diese Richtung vorzupreschen, nämlich in Richtung, bitte ähm, stellt die Weichen so, dass wir... Klimaschutz machen müssen und können und dürfen und sollen. Und das finde ich sehr gut.
1: Ich habe das eben schon erwähnt. Dein Film »Die Reise zu den fliegenden Flüssen« der handelt vom Klimawandel. Das heißt, du hast dich auch wirklich total intensiv mit diesem Thema ja auseinandergesetzt mhm. und wie wir auch an den Besucherzahlen sehen und auch ähm, an, an den Preisen, die ihr dafür einheimt. Du hast gerade den ähm, Otto für soziales Engagement auch bekommen, den Bravo-Otto. Herzlichen genau. Glückwunsch da auch zu. Danke. Das Thema treibt ja alle um. Bist du überrascht, dass das, jetzt auch von der Wirtschaft aufgegriffen wird? Hättest du damit gerechnet oder warst du eher schon so auf dem Trip, naja, die rühren sich da nicht. Das ist für die einfach auch eine zu große Transformation. Die sind froh, wenn sie weitestgehend von der Politik in Ruhe gelassen werden.
2: Das finde ich eine ganz äh, spannende Frage. Ich habe mir in die Richtung ehrlich gesagt gar nicht so aktiv Gedanken gemacht. Aber natürlich bekomme ich mit, dass es... Ähm von den Jüngsten in der Gesellschaft, eben den Kindern und den Jugendlichen in die ganze Elterngeneration rein, eigentlich, sage ich mal so, das Volk, würde ich mal sagen, total beschäftigt. Und es ist einfach ein großes Thema, Klima, Klimakrise. Ich habe das Gefühl, auch schon die Fünfjährigen wissen, was irgendwie der Treibhauseffekt ist und so weiter. Und das finde ich schon mal irgendwie sehr, sehr gut und ähm, deshalb finde ich eben auch schön, dass tatsächlich die Unternehmen, die man ja, wenn man einfach nur so drauf guckt, äh, empfinden könnte als die Bremser, weil die eben, wie du gesagt hast, keine Transformation wollen, weil es teuer ist, weil es kompliziert ist, weil es anstrengend ist, dass genau die sich jetzt rühren, finde ich sehr erfreulich. Also wie würdest du das denn sehen? Ist das deren Lust, äh, wirklich was zu ändern oder oder ist es eine rein wirtschaftliche äh, Frage? Irgendwie was machen zu müssen. Also Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, es ist beides. Das ist ja auch nicht zeitgemäß, so zu antworten. Aber du kannst natürlich als Unternehmen, das viele Menschen beschäftigt, ja, von dem viele Menschen einfach leben, hm. für das viele Leute arbeiten, ähm, musst du natürlich auch so handeln, dass du den Eindruck hast, die kann ich auch die nächsten Jahre noch weiter beschäftigen.
0: Hm. Ich,
1: da hängen Familien dran. Das klingt immer so banal, aber es ist ja einfach so. Also jetzt ähm, rein aktivistisch und idealistisch als Unternehmen zu agieren, das wäre natürlich in einer idealen Welt tippitoppi, aber wir leben ja äh, nicht in einer idealen Welt, sondern in einer Welt, in der eben Dinge schief laufen, in der, darüber sprechen wir ja heute, aber auch Dinge gut laufen. Es ist, würde ich jetzt mal behaupten, eine Mischung aus beidem. Der Einsicht, dass es so nicht weitergehen kann, dass es tatsächlich nicht mehr dem Zeitgeist entspricht, mhm. nicht mitzumachen. ja. Und auf der anderen Seite aber eben auch, und da spielt ja auch dieser Appell mit Blick auf die sogenannte neue Rechte eine große Rolle, auch nochmal das Besinnen darauf, dass man auch als Unternehmen nicht nur Geld erwirtschaftet, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung hat. Ja, ja ähm, voll. Und ich glaube, das ist ein Schub. Das ist jetzt wahrscheinlich so eine Spirale, die einander bedingt. Ähm, Unternehmen sehen, was gerade auf den Straßen los ist. Und das sind eben nicht nur Leute, die für diese Unternehmen arbeiten, sondern auch Kundinnen und Kunden, die da auf die Straße gehen. Ja, ja? So. Genau. Und auf der anderen Seite sehen die Leute, die auf die Straße gehen, okay, das ist jetzt kein allein zivilgesellschaftlicher Ruck, der gerade durch die äh, Gesellschaft geht, oder das ist, genau, das ist ein Ruck, der durch die Gesellschaft mhm. geht, der tatsächlich auch von denen, die das Geld haben, die die Wirtschaft am Laufen halten und halten wollen, mitnimmt. Und das könnte ja. natürlich sein, dass sich das jetzt einander nochmal gegenseitig Schwung verleiht. Ja, das
2: wäre doch zu hoffen, finde ich. Also weil, ich meine, wäre zu dass, dass eine eine große umweltpolitische und klimapolitische Transformation stattfinden muss, das wissen wir alle, auch wenn es immer wieder ja finde ich auch mitunter sehr kurz gedachte Argumente dagegen gibt. Diese berühmten, naja, aber wir in Deutschland, wir mögen alles machen, aber guck doch mal drum rum, Das ist ja alles viel zu kurz gedacht. Mhm. Wenn jetzt wirklich die großen Unternehmen sagen, bitte gebt uns die, oder nehmt uns in die Pflicht, uns so und so umzubauen, weil wir als Wirtschaftsstandort Deutschland sonst hinterherhinken, das ist, finde ich, eine echt, hat eine große Strahlkraft und ist sehr wohltuend, ja. finde ich.
1: Zumal ja die Wirtschaft damit auch die Politik in die Pflicht nimmt, weil dann sind nicht mehr viele ja. übrig, die bremsen.
2: Ja, genau, richtig. Wer bremst denn dann noch?
1: Ja, wer bremst denn dann noch? Wir sind es nicht. Wir gehen nee. auch direkt ungebremst weiter und schauen auf den Sonntag. Sonntag? Tobi, du machst ja Kinder klüger und ich kann zumindest für mich sagen, du machst auch Erwachsene klüger. Ich habe gestern Abend noch deinen Check ah. über Berghütten gesehen und der hat mich echt weitergebracht. Der war Freut wirklich sehr schön, kann ich allen empfehlen. Und ich würde mal behaupten, wenn es jemanden auf dieser Welt gibt, der den Jungen, den ich jetzt vorstelle, noch klüger machen kann, dann bist du das. Aber ich sage dir eins, das wird schwierig, pass auf. Die BBC berichtet, ein zwölfjähriger Junge namens Cyrus Leung, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, hat bei einem IQ-Test 160 Punkte erreicht und damit genauso viel wie Albert Einstein und Stephen Hawking. Also, ja… Die, ähm, die Internationale Liga der Genies hat quasi ein neues, bescheinigtes Mitglied bei Mensa. Das ist ein Verein, ein paar kennen den bestimmt für sehr, sehr schlaue Menschen. Und Cyrus' Vater hat gesagt, er hätte einige Artikel über andere Kinder gelesen, die sich Mensa, diesem Verein, angeschlossen hätten. Und er hätte gedacht, es wäre doch gut für Cyrus, Freunde zu finden, die ähnliche Interessen haben wie er. und weil er dann versuchen kann, sich in seinen Interessen besser zu entwickeln. Er hätte so eine Ahnung gehabt, sagt der Vater, dass Cyrus nicht ganz doof ist. Und ich würde mal sagen, da hat ihn sein Instinkt nicht getrogen. So, Klavierspielen gehört zu den Interessen des kleinen Genies und außerdem interessiert er sich für Naturwissenschaften. Also 160 Punkte im IQ-Test. Der höchste Wert, der dabei jemals erreicht wurde, liegt bei 162. Also... Ja, Sensationell, sensationell. Ja. Tobi, ähm, kennst du Leute, die so schlau sind? Kennst du Hochbegabte? Kennst du Leute, die bei Mensa Mitglied sind?
2: Nee, kenne ich nicht. Ich habe einmal mit einem Jungen gedreht, der ist hochbegabt und der war, war vielleicht erst fünf oder sechs, glaube ich. Adam, ganz wow. cooler Typ. Und der hatte sich spezialisiert auf Insekten der wusste wirklich alles über insekten ich bin mit dem für diesen dreh durch so ein einfach über eine wiese gelaufen und es war unfassbar ja. was der der er hat jetzt nicht die lateinischen namen vor sich her gebetet aber dann ist irgendwas von links nach rechts gesprungen und er sagt ah guck mal ein weiß ich auch nicht ähm, gelbfroschgraskäfer oder wie auch immer weiß ich nicht und ähm, wirklich er hatte einen unglaublichen instinkt für was da in dieser wiese los ist und das war total schön mit dem da rumzulaufen und der konnte mir wirklich dinge erklären von denen hatte ich noch nie gehört
1: Wahnsinn, ne? Wo das dann Cooler herkommt, ja? ja. Also ich muss sagen, ich hätte als Mutter größeres Interesse daran, dass mein Kind sich, wenn es so schlau ist, für Klavierspielen interessiert als für Insekten. Ähm, ich habe große Angst vor Spinnen. Das würde mich wirklich vor äh, große Herausforderungen stellen zu Hause. Aber gut, ja. man kann es sich nicht aussuchen, welche Hochbegabung das Kind hat. Da muss man dann einfach mal durch. Was wünschen? Da, muss man durch. da muss man durch. Was wünschen wir uns von so einem Jungen? Was könnte der uns bringen? Was könnte der der Welt Gutes bringen? Hast du eine
2: Idee? Ach, ich finde, hauptsächlich wünsche ich ihm, dass er irgendwie eine trotzdem schöne und normale Kindheit hat und einfach irgendwie ähm, ein Junge sein kann und ähm, nicht zu sehr in diese, du bist übrigens ein Genie und hochbegabt und du musst jetzt hier, ich weiß auch nicht, mhm. was für äh, Forschung vorantreiben, sondern dass er einfach im besten Fall irgendwie seinen Interessen und seinen, seinen Leidenschaften und wenn es Klavierspielen ist oder was auch immer, äh, folgen kann, um dann irgendwie einfach... Etwas mit seinem unglaublichen Intellekt offensichtlich äh, anzustellen. Irgendwas, was ihm gut tut und was dann ganz bestimmt, davon bin ich überzeugt, auch dem Rest der Welt gut tun wird.
1: Das ist die perfekte Überleitung zum nächsten Tag. An dieser Stelle aber schicken wir nochmal schöne Grüße nach Sheffield an Cyrus und seine Familie und wünschen ihm, egal was er daraus macht, vor allem, du hast es gerade gesagt, ein schönes Leben. Montag. Wir schauen nach Indien. Da ist nämlich der nächste, Teenie. Ich muss mit dir natürlich über schlaue Kinder sprechen. Ist ja klar. Wobei dieses Logisch. Kind, mit wem denn sonst, Tobi? Mit wem denn sonst? Dieses Kind ist aber schon 17. Der wäre vielleicht beleidigt, wenn ich ihn jetzt als Kind bezeichnen würde. Also, es geht um Hamish Chadalabada. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hamish mhm. lebt in Indien, habe ich gerade gesagt. Und Hamish hatte eine Oma und die hatte er bis zu ihrem Tod sehr, sehr lieb und Hemmisch guckt gerne YouTube. Das ist erstmal was, das kann man glaube ich über ungefähr jeden Teenie auf dieser Welt so sagen, hoffe ich zumindest. Soweit also so normal, aber jetzt kommt's. Die Oma von Hemmisch war eine ganz hochrangige Beamtin, die stand mitten im Leben, hatte jeden Tag mit Spitzenpolitikern zu tun und ein richtig gutes Standing in ihrer Gesellschaft. So, und dann erkrankte diese Frau wie so viele Menschen an Alzheimer. Und plötzlich sah Hemmisch diese diese erfolgreiche Oma, die er so lieb hatte, wie die sich plötzlich verwandelte, wie die vergaß, ihren Gasherd abzustellen, wie die nachts aufstand und in ihrer eigenen Wohnung herumirrte und gar nicht mehr wusste, wo sie war. Also diese Orientierungslosigkeit kommt ja irgendwann auch, geht ja einher mit Alzheimer. Das hat Hamish, sagt er, das Herz gebrochen und daraufhin, hat Hemmisch angefangen sich auf youtube ganz viele videos über robotik anzugucken und mhm. hat sich damit so viel wissen raufgeschaufelt dass er ein gerät entwickelt hat einen alpha monitor den alzheimer patientinnen und patienten als armband tragen können sollen und der mehr kann als die Geräte, die bisher auf dem Markt sind. Der ist leichter als andere Geräte, der schlägt jedes Mal Alarm, wenn sich die Trägerin oder der Träger wegbewegt oder stürzt, das heißt Verwandte oder Pflegepersonal, super cool, werden sofort alarmiert, dass Gefahr im Verzug sein könnte. Und auch richtig super, normale Geräte, habe ich jetzt gelernt, laufen ganz oft über Bluetooth oder über WLAN. Und wenn sich dann die Alzheimer-Erkrankten wegbewegen aus diesem Frequenzbereich, der ja echt immer nur relativ klein ist, ja, ähm, ja. dann gibt es kein Signal mehr. Und Hemisch hat jetzt, ich sage es nochmal mit Hilfe von YouTube-Videos, hat ein Verfahren entwickelt, das es ermöglicht, dass der Bereich, in dem quasi noch getrackt wird, wo sich jetzt diese, ähm, dieser ja. Mensch mit dem Armband bewegt, viel, viel größer ist. Also das heißt, wenn man nicht sofort darauf aufmerksam wird, dass eine Alzheimer-Patientin oder Patient ausgebüxt ist, dann hat man doch meistens noch genügend Zeit, fünf Meilen sollen es sein, um rauszufinden, wo ist sie oder er und sie sicher wieder nach Hause oder ins Krankenhaus oder ins Pflegeheim zu holen. Cool. Wahnsinn, Super. oder? Ja. Also finde ich, also was Liebe auch bewirken kann. Ne? Also die Liebe zu Oma.
2: das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Ja, das ist eine voll.
1: unfassbare Geschichte. Wie
2: schön, dass aus einer Liebe so ja. eine Erfindung hervorgeht. Toll, toll ne? Also ja. so eine
1: gute Kanalisation von Bestürzung auch, die eigene Oma so zu sehen, das dann umzumünzen in mhm. sowas Konstruktives. ne? Und anderen, also die Oma ist mittlerweile gestorben, aber Hemisch ist dran geblieben. Der hat ein Stipendium bekommen 2022 von über 100.000 Euro. Der macht jetzt erstmal seine Schule fertig und dann will er im September aber mit dem Monitor an den Markt gehen. Und das ist ihm total wichtig, dieser Monitor soll dann auch erschwinglich sein, sodass sich ihn möglichst viele Leute leisten können. Tobi, Toll. erzähl mal, du machst unfassbar viele Videos, ich habe es eben schon gesagt, die Brandbreite ist riesig, vom Pupsen bis über hm. Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt ähm, bis hin zu elektrischem Licht, ja, Was, mhm. wie, wie schaffst du dir das Wissen drauf für diese Videos, wie machst du das, guckst du auch YouTube-Videos?
2: <lacht> Manchmal, tatsächlich <lacht> ja. schon, ich meine, bei uns ist es so, wir, wir arbeiten ja einfach journalistisch als Redaktion, das heißt meistens… Wenn wir irgendwie erstmal so eine kleine Online-Recherche äh, gemacht haben und irgendwie einfach im Internet gesucht haben, was könnte man machen, was gibt es für Geschichten, was gibt es für Sachen, sind wir diejenigen, die dann doch irgendwie anrufen bei, weiß ich nicht, bei Leuten von den Unis oder sowas, die sich wirklich mit einem Thema auskennen. Ähm, wir haben gerade jetzt, äh, dieses Wochenende lief, der krebscheck mhm. also über diese schreckliche Krankheit. Ja. Und da ist es natürlich absolut wichtig, dass wenn wir den Kindern versuchen zu erklären, was das für eine Krankheit ist und wie die im Körper entsteht, dass wir da müssen ja stark vereinfachen, aber dass wir keine Fehler da yeah. reinbauen. Yeah. Und sowas machen wir dann nicht, indem wir andere YouTube-Videos gucken, sondern natürlich, indem wir mit der Chefärztin von der Kinderkrebsstation den Text durchlesen, die nochmal drauf gucken lassen und uns natürlich ja ganz, ganz typischer Journalismus einfach von den echten Expertinnen und Experten das Ganze doppelt und dreifach checken yeah. lassen. Aber äh, ich finde es total cool tatsächlich, dass er sein Wissen wirklich über Online-Tutorials offensichtlich hat, weil das zeigt, äh, wie der Umgang von eben den Leuten, die mit dem Internet groß werden, wozu wir ja, glaube ich, nicht gehören, Nicole, Nein, tun wir nicht. Ähm, äh, so <lacht> selbstverständlich und, und so äh, intuitiv ist, ja. dass man natürlich als erstes irgendwie guckt, gibt es nicht was bei YouTube dazu. Das stimmt. Und wenn man dann ein schlauer Typ ist, dann geht es halt einfach weiter. Und dann wird man kreativ und sucht sich da wieder was und so. Und was da online los ist, finde ich fantastisch. Da hast du total recht. Das ist nur echt. meiner Meinung nach zu wenig gelenkt. Ich finde, man müsste Kindern noch mehr Medienerziehung mitgeben. Also nicht gelenkt, aber zu wenig irgendwie erklärt und zu wenig quasi in diese Welt eingeführt. Aber toll, was da möglich ist.
1: Genau, ein schlauer Junge und ein sehr lieber Junge. Der hat was richtig Tolles auf die Beine gestellt. Genau. Das ist wirklich Wahnsinn. Kriegst du manchmal Rückmeldungen ja. von Kindern, was die aus deinen Videos gelernt haben und was die dann aus dem, was sie bei dir äh, gelernt haben, machen?
2: Ich kriege viel Rückmeldungen, was die sich so merken ja. und merke dann selbst, aha, okay, siehst du, das hatte ich längst komplett vergessen. Ach. Weil ähm, bei Kindern kriege ich mit, die die gucken ja Folgen auch fünf, sechs, sieben, 8 Mal, wenn sie die cool finden. Und vor allem, die merken sich dann, die sind ja wie so ein Schwamm teilweise. Und konfrontieren mich dann mit Wissen aus meinen Sendungen, von denen ich vergessen habe, dass ich es irgendwann mal Kindern erklärt habe. Und denke dann wieder, ah ja, stimmt, da war was. Naja, und ich kriege mit, dass die natürlich ganz viele dann zumindest Checker spielen oder sowas ähnliches und wie sie dann mit dem Wissen weitergearbeitet haben, das weiß ich nicht, aber sie kriegen dann Lust, selbst rauszugehen und Sachen zu checken und die Welt zu entdecken und das ist natürlich das Allerschönste, was passiert.
1: Das ist mega, das finde ich auch.
2: Dienstag.
1: Wir gehen zur nächsten Meldung. Ganz anderes Thema, das du aber natürlich auch schon in mehreren Checks behandelt hast. Es gibt ja kaum was, was ihr nicht macht, du und dein Team. Gerechtigkeit. Teilfreispruch für Sarah Madini und andere humanitäre Helfer aus Lesbos. Es gab auf Netflix die Schwimmerinnen und es gibt eine Doku gegen den Strom. Und Beide Formate handeln von Sarah Madini und ihrer Schwester Yusra. Die beiden sind 2015, wie so viele andere auch, aus Syrien geflohen und über das Meer gekommen, über das Mittelmeer. Kennen wir, klassische Mittelmeerroute. Die waren auf einem Boot mit 18 anderen Leuten, das ähm, von der Türkei aus ablegte Richtung Lesbos, also Richtung Griechenland. Das ist ja auch ein ganz klassischer Weg ja. auf dieser Fluchtroute. Und was leider auch passiert ist, ist auch ein Klassiker, ist, dass sich mitten auf dem Mittelmeer herausgestellt hat, dieses Boot ist überhaupt nicht seetüchtig. Das drohte zu kentern. So Und nun hatten Sarah und ihre Schwester Yusra einen großen Vorteil, der ihnen und diesen 18 anderen Menschen auf diesem Boot das Leben gerettet hat. Die waren mhm. ähm, Leistungsschwimmerinnen. Die sind, das muss man sich mal vorstellen, diese beiden Schwestern sind aus dem Boot rausgesprungen ins Meer und haben dieses Boot über Stunden durchs Meer gezogen.
2: Unfassbar.
1: Unfassbar, eine unfassbare Tat sind dann alle 20 Leute sind heile angekommen in Griechenland und äh, Sarah und ihre Schwester sind dann weiter, sind ähm, weiter durch Europa und sind dann nach Berlin gekommen. Haben hier mhm. 2016 ein Bambi bekommen ähm, für ihr Engagement für Geflüchtete. Yusra ist, hat weiter ähm, Leistungsschwimmen gemacht, war dann mhm. auch bei den Olympischen Spielen im Flüchtlingsteam. Sarah konnte nicht mehr Leistungsschwimmen, weil sie sich auf dieser wochenlangen Flucht zu stark verletzt hatte. Daraufhin ist Sarah, hat für sich dann entschieden, sie geht zurück nach Lesbos und hilft anderen Flüchtlingen, hat da auch erst weiter als Rettungsschwimmerin gearbeitet, hat in den ähm, Flüchtlingslagern, die es da auf Lesbos gibt, sich engagiert und ist 2018, jetzt kommt's, 2018 hat die griechische Regierung Anklage unter anderem gegen Sarah erhoben, unter anderem, weil sie angeblich gemeinsame Sache mit Schleusern gemacht hat. Wahnsinn. Das ist ein Vorwurf, dem selbst Mitarbeiter der EU-Grenzschutzagentur Frontex widersprochen haben. Der wurde aber aufrechterhalten, zusammen mit anderen Vorwürfen. Dieses Verfahren hat sich jetzt sechs Jahre lang gezogen, beziehungsweise man muss sagen, zieht sich seit sechs Jahren, denn … Einige Punkte sind noch nicht abgehandelt, aber die sehr gute Nachricht für Sarah ist, diese Woche sind sie und ihre Mitangeklagten in einigen Punkten freigesprochen worden. Da war also riesige Erleichterung mhm. da. Mhm. Ähm, das ist eine Wahnsinnsgeschichte, oder? Ich ja, weiß gar nicht, was. Ab, absolut. Unfassbare genau, Geschichte.
2: Richtig. Welch, welcher Teil davon bewegt einen am meisten? Also Wahnsinn.
1: Ne? Finde ich auch. Also ich habe das selten, dass ich, das klingt immer so hart, aber ich mache seit 25 Jahren Nachrichten, man härtet da auch so ein bisschen ab. Also dass ich noch Gänsehaut habe, wenn ich mir so Geschichten durchlese, passiert mhm. nicht so oft. Aber also allein die Vorstellung, ich meine, im Rückblick weiß man immer, die Geschichte ist gut ausgegangen. Ne? Die sind aus diesem Boot rausgesprungen, die haben das dann übers Meer gezogen. Alle 20 Insassen haben es geschafft, sind nicht ertrunken. Ja. So, ja. aber wenn man versucht, sich vorzustellen, man ist Sarah und ihre Schwester und fasst diesen Entschluss, wir springen jetzt raus. Und so ein Meer ist unendlich. Wir ja. Wir springen jetzt raus und wir versuchen das. Und man hält das über Stunden durch. Und man weiß nicht, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht. Das ist schon krass. Und in die Lage derjenigen, die in diesem Boot saßen und gar nichts machen konnten, außer nur zu hoffen, dass sie überleben, das ja. will ich mir gar nicht vorstellen. So, Tobi, ja. du hast auch schon Filme gemacht zum Thema Flucht. Sind das nochmal andere Sendungen als andere für dich? Macht das, das ist so eine berühmte Frage, ne? macht das was anderes mit dir? Wie ist das für dich?
2: Ja, voll. Also das sind natürlich schon die Sendungen, die irgendwie, so geht's mir zumindest, mehr bei mir bleiben. Also, ich freue mich auch, wenn wir den Nuss-Check machen oder wenn ja. ich was zum Thema Haare rausfinden kann, aber natürlich sind Begegnungen, die ich dann habe mit irgendwelchen geflüchteten Kindern oder mit zum Beispiel eben auch so eine, so eine Krebssendung, war auch sowas, wenn ich mit einem krebskranken Kind drehe, natürlich sind das die Geschichten, ja. die irgendwie mehr bei mir bleiben und die ich mehr mit nach Hause nehme. Und das Schöne ist aber auch, dass das zumindest bei uns ist das auch häufig so, dass wir einfach mit denen dann noch Kontakt halten. Also ich habe 2015 auch eine Sendung mhm. gemacht zum Thema Flucht, das war so ein Checker extra mhm. und mit einigen dieser Kinder haben wir dann noch jahrelang irgendwie Kontakt gehalten, weil die eben auch in München angekommen sind und wir in der gleichen Stadt sind, haben mit denen noch eine weitere Sendung gedreht. Und wenn ich das, was du gerade erzählt hast, höre, dann denke ich mir erstens Wahnsinn, das sind ja zwei Teenager-Mädchen gewesen, die dann irgendwie bis 18 Erwachsenen oder zum, zumindest zum Teil Erwachsenen offensichtlich das Leben gerettet haben. Und das finde ich ja. so zynisch, dass, dann, dass die dann angeklagt wird. Das trifft diese ganze Seenotrettungsszene, finde ich. Ich finde das so unglaublich. Unmenschlich, Menschen, die andere Menschen retten, das Leben retten, die ihre Zeit, ihre Kraft, das ist ja auch eine psychische Belastung, all das mitbringen, um anderen Absolut. zu helfen, dass man denen Steine in den Weg legt. Das finde ich, also das ist, ich weiß nicht, es gibt nicht so viele Sachen, die so sehr gegen die EU sprechen, aber dieses ganze Thema Seenotrettung und Frontex und so weiter, finde ich ein trauriges Kapitel mitunter, gerade wenn man sowas hört.
1: Könntest du das Kindern erklären? Also es ist ja für uns Erwachsene schon so schwer zu begreifen, ne? Glaubst du, Kinder würden diese Diskussion um Seenotrettung verstehen, um staatlich finanzierte Seenotrettung, um die Rolle von, ähm, von Leuten wie eben mm -mm. Yusra und ihrer Schwester Sarah?
2: Also ich bin prinzipiell eben immer der Meinung, dass man Kindern wahrscheinlich fast alles erklären kann. Es kommt vor allem darauf an, mm. wie man es verpackt und bei schweren themen ähm, nehmen wir uns oft irgendeine kleine geschichte oder so oder verpacken das in eine art von erzählung mhm. die nicht rein ist das sind die fakten so sieht's aus ist sondern halt irgendwie aufgehängt an an etwas das nah an der lebensrealität der kinder hier in deutschland ist und ich glaube auf die richtige art und weise verpackt kriegt man natürlich auch kinder für dieses thema nicht nur sensibilisiert sondern eben auch ja in diese richtung schlauer und das schöne bei kindern ist ja dass die ein unglaubliches Gerechtigkeitsempfinden haben. Einfach mal per se, einfach so. Ja. Und äh, dass da nicht genau. alles gerecht mhm. zugeht, haben wir jetzt ja gerade besprochen. Und ich glaube, dass das ähm, ganz vielen Kindern total logisch erscheint, dass man Leuten, die womöglich ertrinken, helfen muss. Und ich glaube, dann kriegt man ja genau nicht nur Und ich glaube, da kriegt man dann von den Kindern, denen man das erklärt, auch eine sehr direkte und ehrliche Reaktion und wahrscheinlich Unverständnis darauf, was da teilweise passiert.
1: Mittwoch. Stille Stunden im Supermarkt. Es gibt einen Supermarkt in der Nähe von Chemnitz im sächsischen Annaberg, berichtet tagesschau.de. Da ist Mittwochs Ruhe im Karton quasi, nämlich zwischen 15 und 17 Uhr. Da ist nur jede dritte Lampe eingeschaltet. Das Radio dudelt nicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen nur die notwendigsten Arbeiten im Laden aus. Der Leergutautomat wird abgestellt und leere Pfandflaschen werden dann nur von einem Menschen aus Fleisch und Blut entgegengenommen, der eben keine Geräusche macht, zumindest keine Piepsgeräusche, die die Kassen in dieser Zeit übrigens auch nicht machen. Die Scanner sind abgestellt in dieser Zeit. Das heißt, es wird möglichst viel an Geräuschen komplett runtergefahren. Dadurch, dass die Scanner an der Kasse nicht an sind, das finde ich einen total interessanten Nebenaspekt, müssen die Kassiererinnen und Kassierer genauer hingucken, klar. Aha, und deswegen ja. sind in dieser Zeit alle Kassen besetzt. So, dieses Konzept richtet sich vor allem, muss man sagen, aber nicht nur, erkläre ich gleich nochmal, an Leute, die dem autistischen Spektrum angehören, mhm. ähm, an ADHSler, also Leute, die von Reizen viel schneller überflutet werden als du mhm. und ich zum Beispiel. Aber, mhm. und jetzt kommt's, auch ältere Menschen nehmen das immer mehr in Anspruch und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Supermarkt in Annaberg, schreibtagesschau.de, freuen sich immer mehr auf diesen Mittwoch zwischen 15 und 17 Uhr.
2: Ja, kann ich total verstehen.
1: Weil es da einfach leiser ist. Tobi, was sagt das über uns aus? Was sagt was sagt diese stille Stunde im Supermarkt und die Leute, die sich alle drüber freuen, über uns aus?
2: Also, mir ging es gerade so, als du das vorgelesen hast, dass ich dachte, ja, genau, da würde ich dann auch hingehen. Also, ich finde, es klingt ähm, sehr wohltuend. Ja. So ein stiller Supermarkt mit gedämpftem Licht, ohne Radiogedudel. Ich finde das erstmal, ich finde es erstmal toll, dass es, äh, dass es das gibt und dass es irgendwie, dass es speziell für Menschen, die, ja, autistisch sind oder so, ähm, ja. ähm, gemacht wird. Ja. Finde ich super. Und äh, ich verstehe aber auch total, dass auch ältere Menschen und auch ja. wahrscheinlich du und ich, da äh, ein angenehmeres Einkaufserlebnis haben und Wir sind ja jüngere Menschen. Wir sind ja jüngere
1: Menschen. Sind das wir ja. So, ist ja. so ist es ja. <lacht> ja.
2: Genau, nee, aber ähm, ja, was sagt das über uns aus? Also ich glaube, also ich arbeite viel, ich bin viel unterwegs und mein Leben ist sehr voll und sehr laut und sehr schnell und sehr bunt. Das ist toll, aber das ist auch erschöpfend. Und ich glaube, ich kann es nur für mich sprechen, aber wenn ich beim Zuhören von, guck mal, da ist ein Supermarkt ein bisschen leiser und ein bisschen äh, weniger grell, wenn ich da denke, ach, wie wohltuend, dann sagt das ja doch auch zumindest über mein Leben aus, dass es ähm, manchmal ganz gut wäre, innezuhalten und sich ein bisschen mehr Ruhe, Zeit und so weiter zu gönnen. Da würde ich sagen, macht dieser Supermarkt alles richtig und äh, schlägt vielleicht äh, zwei Fliegen mit einer Klappe auf eine Art.
1: Das habe ich auch gedacht. Ich erzähle dir eine lustige Anekdote. Als ich das Thema noch mal recherchiert habe, habe ich das im Netz getan hm. und ich bin auf einer Nachrichtenseite gelandet. Es war nicht tagesschau.de, sondern eine andere. Da war diese... Meldung umzingelt von animierter Werbung. Ich habe die ganze Zeit auf so X ja, geklickt, damit nichts <lacht> links und rechts blinkt. Ja, ja. Und da habe ich auch gedacht, okay, ich hätte ja. gerne auch ähm, stilles Internet manchmal. <lacht> Nicht nur ein
2: stilles absolut, Supermarkt. absolut, ja.
1: Also da ist, das ist ein ja.
2: sehr, sehr gutes Bild, was du da zeigst, Dass diese Nachricht umgeben ist von diesem hektischen, lauten, bunten, überall Pop-Ups und so genau. weiter Internet. Ja, weil tatsächlich auch das Surferlebnis wird ja immer... Blinkiger, ja. ist ja einfach so tatsächlich.
1: Also wir müssen demnächst in den Supermarkt gehen, um uns vom Internet zu erholen. Das habe ich jetzt für mich da rausgezogen. Und die gute <lacht> ja, Nachricht… Bitte
2: ohne Handy in den Supermarkt.
1: Ohne, ja, das kann ich leider nicht. Aber ähm, tatsächlich macht das Schule. Die Idee kommt aus Neuseeland. Es übernehmen immer mehr Supermärkte und es gibt Supermarktketten, die sagen, wir bauen das auch weiter aus, auch bei uns hier in Deutschland.
2: Cool, super.
1: So, und jetzt kommt eine Meldung für mich. Donnerstag. Für mich ist das ein absoluter Gamechanger, was in, hm. der, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschlossen worden ist. Ich bin nämlich ein totaler Tollpatsch. Also du kannst mir ein Gerät in die Hand drücken. Ich sage dir, spätestens nach einer <lacht> halben Stunde habe ich herausgefunden, wie man etwas Unkaputtbares kaputt macht, ohne dass ich mich darum bemüht habe. Mir geht wirklich alles kaputt. So, und es gibt einen Durchbruch im Verbraucherschutz. Zehn Jahre lang hat die EU verhandelt und Unterhändler des EU-Parlaments und der EU-Staaten haben sich jetzt endlich geeinigt auf das Recht von Verbrauchern auf Reparatur. Das heißt also … Ja. Wenn dein Staubsauger kaputt geht, mein Handy, das geht's ständig. Ich habe schon Handys auf Toaster gelegt und den Toaster dann angestellt. Dann ist das Handy geschmolzen. Also es gibt die schönsten Geschichten. Ja, das
2: sollte man nicht tun. Gesch Ach,
1: ist mhm. das so? Mhm. Guck mal, das hätte ich vorher wissen ja. müssen. Die Hersteller müssen auch nach Ablauf der Gewährleistung, sollen in Zukunft, das ist noch nicht beschlossen, mhm. ist aber wohl nur noch eine Formsache, dazu verpflichtet werden, entweder dein Gerät zu reparieren, und zwar mhm. zu einem erschwinglichen Preis, oder aber auch die Geräte so bauen, dass es einfacher ist, mhm. sie zu reparieren und damit auch so Shops um die Ecke. Also wenn dir dein Handy zum Beispiel runtergefallen ist und das Display ja. ist gesplittert, ja, dann soll ähm, der Shop um die Ecke so ausgestattet sein und auch so geschult sein, weil es nachvollziehbare Anleitungen gibt zur Reparatur, dass du das auch da machen lassen kannst. Das Ziel ist… Den Elektroschrott mhm. zu reduzieren, weil im Moment die Lage noch so ist, dass es sich ganz oft eher lohnt, ein neues Gerät zu kaufen, statt das Kaputte ja. reparieren zu lassen. Dadurch kommen in der EU jedes Jahr 35 Millionen Tonnen Elektromüll zusammen. Das ist absoluter Wahnsinn und um es mal deutlich zu machen, die kommen nicht zusammen, sondern wir Verbraucherinnen und Verbraucher produzieren mhm. den. So. Der soll jetzt also zumindest kleiner werden, das ist das Ziel. Tobi, zehn Jahre lang hat man verhandelt und jetzt hat man sich endlich geeinigt, Warum jetzt? Also was sagt das über unsere Zeiten aus, dass sowas jetzt plötzlich nach zehn Jahren dann doch möglich ist? Ich,
2: ich wollte gerade sagen, damit sind wir eigentlich wieder bei der ersten Meldung, weil es ist natürlich eigentlich ja Sinnbar, genau eine ne? totale ja, klimapolitische Maßnahme, ist die längst überfällig ja. ist. Zumal wir ja alle irgendwie, glaube ich, das Wort Obsoleszenz kennen und wissen, dass es auch Hersteller gibt und, äh, und Firmen, die... Produkte so herstellen, dass sie zwei Jahre halten und sobald dann die Gewährleistung fertig ist, genau. ähm, hm, wird es komischerweise, äh, gehen Sachen kaputt. Ich glaube, da gibt es wirklich Studien, die das belegen, dass, es, ähm, dass man Dinge so herstellen kann. Und das ist natürlich alles andere als nachhaltig und ein großes Problem. Vor allem, wenn man sich auch die Wertschöpfungskette von genau. diesen ganzen Produkten anguckt und auch guckt, wo kommen die seltenen Erden her und so weiter. Also da hängt ja, das sind ja globale Sachen, die da dran hängen.
1: Kinderarbeit jetzt, hängt da in, dran. Ne? Eben, genau. genau mhm.
2: Überhaupt Menschen, die sich für einen Hungerlohn unter schlimmsten Bedingungen kaputt schuften und so weiter. Das ist ja. ja alles gehört ja alles irgendwie in dieses Thema rein. Gut, dass es jetzt passiert. Schade, dass es erst jetzt passiert, aber also wichtig, dass es jetzt passiert und ähm, ein gutes Signal. Ich finde, manche dieser Maßnahmen gehen so ein bisschen, sind so sehr symbolisch irgendwie so. Okay, wir verbieten, äh, äh, weiß ich nicht, Q-Tips mit Plastikstäbchen dazwischen und so weiter. Das ist schon alles irgendwie richtig gedacht. Man muss diese Maßnahmen treffen, aber ich glaube, das ist mal was mit einer echten Strahlkraft und einer echten Wirkung im besten Fall.
1: Und für dich persönlich, machst du auch alles kaputt wie ich? Ist das für dich auch nochmal ähm, ein also lebensveränderndes, ja?
2: Ich bin kein Tollpatsch im Sinne von, ich mache Sachen ah. kaputt, ich trete gern in Fettnäpfchen, ähm, sage Sachen, die man in dem richtigen Moment nicht sagen sollte und so weiter, das ist auch besser ah. geworden. Aber ich bin jetzt niemand, der, der ähm, sein Handy auf den Toaster legt. Ich würde auch gern wissen, wie das zustande gekommen ist. Du kann, also du hast, war da Brot drin oder hast du nur gedacht, du machst den Toaster? Also verstehe ich nicht.
1: Nee, ich bin ganz oft gedankenlos. Ähm, und ich wollte, ähm, ich brauchte irgendeinen Platz, um mein Handy darauf abzulegen. Und der Toaster stand irgendwie gerade rum. Und äh, genau, und dann lag das Handy drauf und dann habe ich die Küche geputzt und danach wollte ich, ähm, das war so ein so ein Aufbacktoaster, den konnte man umdrehen und der ähm, ja. der war in der Position, in dem ich dann, ohne das Handy runternehmen zu müssen, das hat mir halt das genick gebrochen quasi, ich habe dann da ein Brötchen reingeschoben, um das aufzubacken und Ach so. Ach, ja,
0: ja genau
1: und dann habe ich äh, das ja. Rädchen gedreht und dann dachte ich nach drei Minuten und da war es zu spät. <lacht> Mist. Der Toaster war Mist. noch heiler. Aber es aber ist auch eine Geschichte,
2: die nicht viele erzählen können.
1: Ja, da, davon habe ich viele. Aber ähm, wenn die Leute, die ich dann mit solchen Geschichten erhaltere, zusammenschmeißen und mir dann neues Handy finanzieren, bin ich fein. Das passiert aber in der Regel nicht. Äh, das ist, ja. Ich habe dann festgestellt, mit dem Toaster kann man leider nicht telefonieren. Gut. <lacht> Gehen wir weiter zur nächsten Meldung. Freitag. Am Freitag. Und das passt wie die Faust aufs Auge, meldete DLF Nova, dass jetzt ein Pilotprojekt hier in Deutschland startet zur vier tage -Woche. 45 Unternehmen machen damit und wollen jetzt herausfinden, ist es möglich, in vier Tagen so viel zu arbeiten wie in fünf Tagen, zum Beispiel, indem man umstellt. Wir haben das schon gesehen in der Corona-Zeit, in der Hochzeit von Corona, dass viele Prozesse sich total vereinfachen lassen, dass man zum Beispiel für ein Meeting von einer Stunde nicht unbedingt von Berlin nach Frankfurt fliegen muss, sondern dass man sich zu Hause von den Rechner setzen kann und per Zoom oder Teams miteinander spricht. Da spart man sehr viel Zeit. Das ist nur ein Beispiel von vielen, zeigt aber, wenn wir müssen, können wir. Alle reden über New Work, übrigens auch die Lokführer, die ja gerade auch nicht nur dafür streiken, mehr Geld zu bekommen, sondern eben auch mehr Freizeit. Das Stichwort ist Work-Life-Balance. So, alle reden über New Work, aber wir hängen irgendwie immer noch am Old-Modell. Ne? Und wir wissen aber gar nicht, und das finde ich total interessant, was besser ist, weil es so wenige Daten bisher gibt. Das ist, finde ich, immer total spannend. Also, dass wir in Deutschland eigentlich so bekannt dafür sind, dass alles statistisch irgendwie aufgearbeitet wird. Aber wenn man da mal guckt, stimmt das überhaupt nicht. So, und diese 45 Unternehmen, das sind kleinere Unternehmen, bis zu 50 Mitarbeitern, da sind Produktionsunternehmen bei, da sind Kitas dabei, da sind Handwerksbetriebe dabei. Die gucken jetzt sechs Monate lang, wie das so läuft und ob sich erste Daten bestätigen, wie zum Beispiel, die Leute haben weniger gekündigt, haben sich weniger krank gemeldet und waren viel
2: zufriedener.
1: Hm. Tobi, was spricht denn jetzt gegen die vier tage woche
2: Wahrscheinlich mhm. hauptsächlich irgendwelche ähm, wirtschaftlichen Überlegungen, zumindest von denjenigen, die jetzt gerade noch am Ruder sind, weil ich kriege auch mit, dass wenn wir zum Beispiel ja. ähm, in der Firma, in der ich Checker zum Beispiel produziere, wenn junge Leute kommen, die sagen, sie würden gerne bei uns arbeiten oder so, das kriege ich auch von Freunden mit, die Firmen haben oder irgendwie in so einer verantwortenden Position sind, dass immer häufiger junge Leute kommen und sagen, ich will aber nur vier Tage die Woche arbeiten.
1: Die Gen Z, und, ne, und, ähm, die dann als faul beschimpft werden. Genau dafür, die, ja ne? genau. Mhm. Genau.
2: Aber... Also ich finde es erstmal total gut und richtig, also schön, dass das ausprobiert wird. Ich bin gespannt auf die ja. Ergebnisse. Ich hoffe darauf, dass äh, die Unternehmen einhellig sagen, scheint allen Menschen, die hier ja auch arbeiten, sind ja nicht nur Arbeitskräfte, sind ja auch Menschen dahinter, gut zu tun. Und auch da sind wir dann ja wieder so ein bisschen bei der Meldung von dem, von dem Supermarkt, einfach ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit in den Alltag von uns allen zu bekommen. Ich glaube, das kann uns auch als Gesellschaft nur gut tun, wenn wir alle das mehr Zeit zum Atmen haben, ja.
1: Ja, und miteinander. Also an dem Tag, an dem ich nicht Richtig. arbeite, muss ich mich ja nicht zwangsläufig im Keller einsperren, sondern äh, kann <lacht> <ist> man
2: <lacht> kann man alles ja, machen.
1: Aber kann Zeit mit Familie, mit Freunden verbringen. Ne? Voll, Also ich ja, genau. finde es auch eine gute Sache. Ich bin sehr gespannt auf die Daten, ähm, wie die ausgewertet werden. So, und zum Schluss habe ich noch eine kleine, süße Meldung. Die Zahl der wilden Pandas nimmt wieder zu. Das sehr meldet gut. die ist das nicht fein? Das meldet die chinesische ja. Forstbehörde. 1900 Exemplare leben laut aktueller Schätzung in freier Wildbahn. Ich hätte gedacht, es sind mehr. Also anscheinend war das alles noch bedrohter, als ich dachte. Mhm. Und diese Zahl steigt seit vielen Jahren an. Ist das nicht schön?
2: Das ist sehr schön. Das ist wirklich eine sehr gute Meldung. Toll. Zumal ich ähm, kürzlich erst, also für unseren Film, von dem du vorhin auch gesprochen hast, waren wir ja. viel im, im Amazonasregenwald Regenwald und haben dort auch mit Leuten gearbeitet äh, von von so einer Universität in Manaus Biologinnen und Biologen die dort einen großen Teil des Urwalds erforschen und vor allem eben gucken welche Tiere leben da und, und wie geht es denen ja. und von denen haben wir mitbekommen dass es nicht, also es ist ja nicht nur in China und ich weiß nicht wo ein Problem dass dass unsere Biodiversität Negativthema eigentlich ist. Und die haben da gesagt, ja, sie machen durch ihre Forschung leider Feststellungen, dass es alles irgendwie ein bisschen kritischer wird. Aber umso schöner ist es ja, dass wir irgendwie mitkriegen, den Pandas geht's gut und den Faultieren im brasilianischen Regenwald offensichtlich auch immer mehr, solange sich diese Biologinnen darum kümmern. Das ist schön.
1: Das ist wirklich eine schöne Nachricht. Ich finde, damit können wir gut aus unserem Gespräch rausgehen. Genau so soll es sein. Genau. Tobi, letzte Info noch für dich: Pandas essen zwölf Stunden am Tag.
2: <lacht> wirklich? Und Ashtar. verspeisen
1: dabei ja genau zwölf Stunden. Also da ist der Tag auch rum, ja. ne? wenn man dann noch also, schlafen muss, man noch muss schlafen, genau. wenn man dann ins Fresskoma fällt. Also ja, meine Hobbys sind Essen und Schlafen. Kann auch nicht jeder von sich sagen. Hoffentlich haben die keine vier Tage Woche und äh, zwölf Kilo Bambus essen die dann. Wow. Also
2: was wiegt denn so ein ja, Panda, genau. wenn der zwölf Kilo am Tag isst?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
2: Das klären wir zumindest. Das ist eine gute Mal. Frage.
1: Das ist jetzt meine Recherche. Das, 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 ich, ich freue mich auf den Panda-Check, Tobi. Ja, kommt. Ich schicke dich jetzt mit diesem Auftrag aus dieser Podcast-Folge und bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst. Hat riesigen Spaß gemacht. Ich bin gar nicht mehr aufgeregt.
2: <lacht> Mir hat es auch riesigen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dein erster Gast sein durfte. Sehr schön war es. Danke ja, dir. Ja,
1: gerne wieder. Komm gerne wieder. So. Das war die erste Ausgabe von Hopeful News. Ich hoffe, es hat euch, es hat Ihnen gefallen und falls ja, abonniert uns, abonnieren Sie uns gerne und über Weiterempfehlungen freuen wir uns natürlich auch. Ich wünsche uns allen eine tolle Woche, ob vier Tage, ob fünf Tage, ob mit zwölf Stunden Essen am Tag oder mit Demos, die ja auch dieses Wochenende wieder in zahlreichen Städten angekündigt sind, auch unter der Woche. Und ich wünsche allen gute Nachrichten und würde mich auch freuen, wenn die an uns weitergeleitet würden. Da können wir bestimmt was mit anfangen. Gerne an meine Kanäle. Ich heiße überall, große Überraschung, Nicole Diekmann bei Instagram. Ich bin bei Blue Sky, ich bin bei Threads, von mir aus auch bei X, früher Twitter. Dafür schon mal vielen Dank. Mein Dank geht auch, außer an Tobi Krell, der heute eine... Riesige Freude hier war an Steffi Groth, die hat diese Sendung nämlich redaktionell vorbereitet, und an Haus 1, das ist die Produktionsfirma, die hinter dieser Produktion steckt. Uns gibt es jeden Sonntag neu, auch nächste Woche, überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1. Hopeful
0: News wurde euch präsentiert von Polarstern, dem Ökoenergieversorger, der es ernst meint. Weitere Infos zu Polarstern findet ihr in den Shownotes und wenn ihr mit dem Code hopefulnews zu Polarstern wechselt, dann erhaltet ihr eine 20 Euro Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung.